0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda el padre Juan Ignacio Merino en la edición, nueva edición de este programa del Dios de Cada Día, hoy miércoles 25 de noviembre de 2020. Nos acompaña también Gonzalo Grandal para ayudarnos en la música y en el sonido. Y agradecemos también a todos los voluntarios de Radio María que nos ayudan para que os llegue a todos vosotros este programa en el que hoy vamos a hablar de la confianza en Dios en tiempo de tribulación estamos escuchando esta música así un poco como tenebrosa pero que nos ayuda porque justamente vamos a hablar del temor del temor en dos sentidos el temor como pasión natural que Dios nos ha dado como este deseo por no perder un bien esencial en nosotros. Sabéis que los padres de la iglesia, sobre todo los padres del desierto, estudiaban todas las pasiones del hombre, viéndolas como desde un punto de vista natural que Dios las ha dado y como a consecuencia del pecado, estas pasiones se convierten, digamos así, en malas, en una enfermedad, en una patología. Bien, pues el temor de perder algo bueno es algo natural en el hombre que nos ayuda. El perder a Dios, el miedo a perder a Dios, es algo bueno. En esto consiste el temor de Dios. Pero hay un temor a consecuencia del pecado original que pervierte esta disposición natural virtuosa y la hace antinatural y hace que también esto nos haga entrar en una angustia, en un desasosiego que nos hace perder incluso la razón en muchas ocasiones. Justamente quería hablar en, de este, en este programa de la confianza en Dios en tiempos de tribulación y justamente del temor pues por la experiencia en estos días y en este tiempo de bastante gente que vive pues inmersa en el miedo, que nos paraliza, que nos hace perder los estribos de nuestra vida, que nos hace perder la esperanza, que se nos revela como algo tedioso el tener que vivir. Bien, pues quería hablaros de cómo Jean-Claude Larchet, en la terapéutica de las enfermedades espirituales, nos habla justamente de este temor como miedo, y cómo, en verdad, cuando ponemos nuestro deseo, nuestro bien, en las cosas de este mundo solamente, perdemos el conocimiento de que Dios está por encima de nosotros. Por eso, en medio de este mundo en el que quizás hoy, ante las noticias de, de que si va a venir una vacuna y entonces nos salvará, o de si se van a aprobar unas leyes inicuas injustas, que atentan contra la libertad de los cristianos, de los más débiles, esto nos produce siempre pues inquietud. En cambio, cuando vivimos unidos a Dios, experimentamos que nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios. Bien, vamos a escuchar, estas palabras que escribe Jean-Claude Larchet basándose en, en los textos y en la sabiduría de los padres del desierto. Vamos a leer este trocito. Pero en el temor no solo se olvida de Dios como principio y fin del ser y de la vida, como sentido y centro de la existencia. También niega, ignora y rechaza su acción providencial y su protección benévola, que él ejerce sobre todos los seres. El temor revela la ilusión que tiene el hombre de que está abandonado a sí mismo, de que no puede o no debe contar más que con sus propias fuerzas, de que está privado de la ayuda de Dios. Le preguntaron a un anciano, «¿Por qué me da temor ir por el desierto?» Él dijo, «¿Por qué crees que estás solo y no ves que Dios va contigo?». La enseñanza de Cristo mismo viene a denunciar esta ilusión recordando al hombre que Dios se ocupa permanentemente de él. Por consiguiente, el temor es signo de una falta de fe en la providencia divina. «¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué no tenéis fe?». ...dice Cristo a sus discípulos... ...asustados por una tormenta. Nos dice Jean-Claude Larchet... ...en este libro de la terapéutica... ...de las enfermedades espirituales... ...cómo este temor maligno... ...que nos daña... ...que nos hace vivir con miedo... ...ante el futuro... ...ante el presente... ...y nos hace borrar... Un, ...un aspecto muy importante... ...que es el conocimiento... ...de que Dios está, de que Dios es... ...de que Dios ha vencido la muerte... ...de que Dios está por encima... ...de nuestra... ...vida mortal... ...por eso cuando ponemos todo nuestro ser... ...cuando vivimos exclusivamente... ...para los bienes de la tierra... ...experimentamos que cuando estos se acaban o experimentamos que son caducos, pues aparece el miedo. Y nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quién devorar. Resistid de firmes en la fe, nos dice la Escritura. Nos dice San Pedro. Pues justamente estemos atentos porque el enemigo pues quiere infundirnos miedo ante el futuro, ante partiendo del pasado mostrándonos el futuro. Dice también aquí Jean-Claude Larchet que justamente también hay un factor importante que es la imaginación. El enemigo siempre nos presenta, ¿verdad?, todo como de una manera catastrófica. Yo siempre digo que el, el demonio le gusta mucho el teatro. Hace muchos fuegos artificiales y monta un espectáculo, ¿verdad?, en nuestra imaginación, en nuestra inteligencia, o bien para hacernos presuntuosos y caer la presunción y en el amor propio, o para también despreciarnos y ver que vamos a ser derrotados. Dice San Juan Damasceno, el espanto proviene de una imaginación demasiado poderosa. En cambio, cuando tenemos certeza de que Dios es y que está en nosotros, cuando nuestro conocimiento de Dios aparece, todas estas todos estos nubarrones, todos estos fuegos artificiales, quedan vacíos, como son. Bien, también otros santos padres nos hablan de que el amor propio no nos ayuda ante este miedo, porque en el fondo solamente confiamos en nuestras fuerzas. Y de aquí quería yo derivar a unas palabras muy sabias de Lorenzo Scupoli, en su libro El combate espiritual, este autor del siglo XVI, de, que es un, uno de los textos de espiritualidad más clásicos de la tradición católica, en la que justamente nos habla de la confianza en Dios, de cómo el primer paso para, digamos así, poder confiar en Dios es empezar a desconfiar de nosotros mismos, de nuestro amor propio, de desconfiar de nuestras fuerzas, pero no de una manera, digamos así, despreciándonos, sino considerándonos en verdad, a la luz de la verdad de nuestra vida. Y por eso dice cuatro pasos, que para adquirir la confianza en Dios necesitamos pedirla con humildad. Segundo, ver la omnipotencia de Dios, es decir, su poder maravilloso para con nosotros. Recordar cómo en la historia de la salvación y la Escritura Dios escucha a los que a, los que a Él se acogen. Y cuarto, a la hora de... Ponernos manos a la obra, considerar estas dos visiones en nosotros. Por una parte, poner los ojos en nuestra flaqueza, y por otra, en el poder, en la sabiduría y bondad infinita de Dios. Y templando el temor que nace de nosotros con la seguridad y confianza que Dios nos inspira, y así nos determinemos a obrar y combatir generosamente. Así nos habla Lorenzo Scupoli en El combate espiritual, y también es una luz que en esta mañana nos ayuda a poder ansiar y querer confiar en Dios. Quería poneros algún ejemplo de nuestros santos maravillosos que están en el cielo intercediendo por nosotros. Quería hablaros ahora de un fragmentito de una obra de Eloy Leclerc, ...que se llama Sabiduría de un pobre... ...donde narra un poco... ...toda la espiritualidad de San Francisco... ...y la relación con sus hermanos... ...y también eh, cómo era su vida... Y, ...y su espiritualidad espiritualidad tan profunda... ...de amor a Dios y de entrega a él... ...y a los hermanos... ...dice este texto... ...de Sabiduría de un pobre... ...en uno de los pasajes... ...en los que están León... ...y el hermano León y San Francisco caminando... ...por el campo... ...y ven un rea que brota, que, que es un agua pura, y San Francisco grita, hermana agua, tu pureza, canta la inocencia de Dios. Y ve cómo el hermano León se queda mirando el agua así melancólico y decía, ay, si pudiéramos tener un poco de esta pureza. Y San Francisco le dice, ¿sabes tú, hermano, lo que es la pureza de corazón? Dice el hermano León, eso es no tener ninguna falta que reprocharse. Y le dice San Francisco, entonces comprendo tu tristeza, Fran eh, entonces comprendo, comprendo tu tristeza, dice Francisco, porque siempre hay algo que reprocharse. Y entonces San Francisco empieza a hablarle a su hermano León de la omnipotencia de Dios, de que Dios siempre está y de que el corazón puro es el que no cesa de adorar al Señor vivo y verdadero. Y termina diciendo unas palabras maravillosas a la pregunta de León que le dice ¿y cómo hay que hacer para poder vivir así? estar contento y contemplar a Dios y solamente confiar en Él y no mirar nuestra pobreza dice, es preciso simplemente no guardar nada de sí mismo barrerlo todo aun esa percepción aguda de nuestra miseria dejar sitio libre aceptar el ser pobre renunciar a todo lo que pesa aun el peso de nuestras faltas no ver más que la gloria del Señor y dejarse irradiar por ella. Dios es. Eso basta. El corazón se hace entonces ligero. No se siente ya el mismo como la alondra embriagada de espacio y de azul. Ha abandonado todo cuidado, toda inquietud. Su deseo de perfección se ha cambiado en un simple y puro querer a Dios. Qué sabiduría, ¿verdad?, la de San Francisco que nos ayuda hoy a abandonarnos totalmente en Dios, a renunciar a nuestras fuerzas, incluso pues a nuestro criterio de cómo deben ser las cosas y depositar la confianza en Dios. Os invito a todos los que nos escucháis, a los que estéis en casa, a lo mejor alguno sufriendo por la pérdida de trabajo, porque estáis enfermos, porque estáis solos, porque pues, necesitáis ayuda... Y no la tenéis porque os, os sentís incomprendidas o incomprendidos. Bien, pues vamos a escuchar ahora una canción compuesta por Luis Alfredo Díaz, que son unas palabras de Santa Teresita de Lisier que nos van a ayudar hoy a entregarle a Dios y confiar solo en su misericordia y en su amor. Por la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Qué palabras tan sabias, ¿verdad?, de Santa Teresita del Niño Jesús. Esta carmelita que murió entregada a Dios en su pequeñez, también en, en su en su inmadurez, digamos así, de vida, ¿no?, que murió tan jovencilla, pero que se entregó. Quería leeros también justamente de Santa Teresa de Lixier, eh, en Historia de un alma, que es toda su obra autobiográfica y que en el manuscrito B relata un texto haciendo una fábula como si el alma suya fuera un pajarillo dice yo me considero un débil pajarito cubierto únicamente por un ligero plumón yo no soy un águila solo tengo de águila los ojos y el corazón pues a pesar de mi extrema pequeñez me atrevo a mirar fijamente al sol divino al sol del amor y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila el pajarillo quisiera volar hacia ese sol brillante que encandila sus ojos Quisiera imitar a sus hermanas las águilas A las que ve elevarse hacia el foco divino de la Santísima Trinidad Pero hay, lo más que puede hacer es alzar sus alitas Pero eso de volar no está en su modesto poder ¿Qué será de él? ¿Morirá de pena al verse tan impotente? No, no, el pajarillo ni siquiera se desconsolará con audaz abandono, quiere seguir con la mirada fija en su divino sol. Nada podrá asustarlo, ni el viento ni la lluvia, y si oscuras nubes llegan a ocultarle el astro del amor, el pajarito no cambiará de lugar. Sabe que más allá de las nubes, su sol sigue brillando y que su resplandor no puede eclipsarse ni un instante. ¿Tenemos la certeza de que Dios está siempre, aunque haya nubarrones? Aunque aparezcan los nubarrones de... Pues que voy a perder el trabajo. O de que quizás puedo enfermar. Como decíamos, ¿no? La imaginación tantas veces, estos nubarrones que aparecen en nuestra mente, en nuestro ser. Que nos hacen vivir, no en la realidad, sino... En una angustia vital que no viene de Dios. Este temor así no viene de Dios. El temor verdadero. El que Dios quiere para nosotros es que consideremos lo que nos da la vida, lo que nos hace permanecer, que es el amor de Dios, que es Él. Él está, aunque aparezcan nubes, el sol está detrás. Así se consideraba Santa Teresita del niño Jesús. También tenemos otra grandísima santa, Santa Isabel de la Trinidad, que os aconsejo también que que os sumerjáis en ella, que en una de sus últimas cartas, antes de morir también con 26 años, en el año 1906, también enferma, escribe así a una amiga y le dice: Querida, a la luz de la eternidad, el alma ve las cosas en su justo punto. ¿Y qué vacío está todo lo que no ha sido hecho por Dios y con Dios? Te pido, sí que lo marques todo con el sello del amor. Eso es lo único que queda. ¿Qué cosa tan seria es la vida? Cada minuto de ella se nos da para que nos vayamos arraigando más en Dios, según la expresión de San Pablo, a fin de que nuestra semejanza con nuestro divino modelo sea más patente y nuestra unión con él más íntima. Y para realizar ese plan, que es el plan del mismo Dios, el secreto es este, olvidarse de sí mismo, renunciar a uno mismo, no tomarse uno en cuenta, mirar al Maestro y nadie más que a Él, recibir por igual, como procedente directamente de su amor, la alegría o el dolor. Esto sitúa al alma en unas alturas de gran serenidad. Mi querida, te lego mi fe en la presencia de Dios de ese Dios todo amor que habita en nuestras almas. Te hago una confidencia. Esta intimidad con Él, en lo interior, ha sido el hermoso sol que ha iluminado mi vida convirtiéndola en un cielo anticipado. Y eso es lo que me sostiene hoy en medio de los sufrimientos. No tengo miedo a mi debilidad. Ella es quien me da la confianza, pues el fuerte está en mí y su poder es omnipotente. Y ese poder actúa, dice el apóstol, por encima de lo que nosotros podemos esperar. Bien, queridos amigos, pues vamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa El Dios de Cada Día, hoy 25 de noviembre, en este miércoles, en el que He intentado con algunas pinceladas de los santos, de los padres del desierto, de, de la vida espiritual, poder animaros a que confiemos en Dios, a que pongamos hoy toda nuestra confianza en Dios. Es verdad que podemos decir, pues yo estoy muy lejos de San Francisco de Asís, de los padres del desierto, de Santa Teresita del Niño Jesús, de Santa Isabel de la Trinidad. No es verdad. Todos estamos llamados a la santidad. Y el combate de nuestra vida de fe de hoy es aceptar que Dios es más fuerte, que confiando en Él todo lo tenemos, que aunque palpemos hoy nuestra debilidad, que aunque incluso hoy estemos sumergidos en el miedo, en el temor de, de no estar sanos, de que se enfermen nuestros familiares, de perder el negocio, de que perdamos el trabajo, de que no lleguemos a fin de mes, no importa, porque hoy tenemos a Dios. Un sabio sacerdote anciano me ayudaba mucho cuando decía, aprender el combate de la fe, es decir, aprender a combatir, se aprende refugiándose constantemente en el Señor, constantemente buscando el refugio en nuestro Padre que nos ama. Bien, pues llegamos al fin de nuestro programa, os indico la manera en la que nos podemos contactar a través del mail El Dios de cada día 6 radiomaria.es El Dios de cada día 6. Bien, pues yo, Juan Ignacio Merino, gracias a la ayuda también de Gonzalo Grandal, nos despedimos. Hasta el próximo programa, nos veremos dentro de cuatro semanas y quiero despediros con una canción maravillosa del grupo Geset, cantada por Alicia Corrales, basada en un texto de Santa Margarita María de Alacoque, que se llama Confío en ti. Os saludo a todos, que Dios os bendiga y hasta el próximo programa.
1: Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad mírala y después deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy seguro yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensa me in